1: Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je suis accompagné de Emma, qui nous met en ondes et qui choisit la musique. Et aujourd'hui, nous avons la chance, le plaisir d'être avec Roméo Bouchard, que j'interviewe à propos de, vous le devinez peut-être, la réforme de la démocratie. Bonjour Roméo.
2: Bonjour.
1: Ça va bien?
0: Oui, oui, ça va. Ce printemps redonne vie, là.
1: Oui, bien nous autres, on avait un peu de neige ce matin. <rire> Pas beaucoup, bah, mais un petit peu. C'est le
0: beau soleil okay. à Camo-Pascal.
1: Bon, tant mieux. Euh, fait que je vais faire une, une introduction, euh, disons peut-être un peu, un peu longue pour te présenter, là, parce que tu as quelque chose à présenter. <rire> fait que je dis dessus parce qu'on se connaît puisque nous avions des, des amis communs en service social. Euh, fait que... D'abord, j'ai trouvé l'Action nationale, une revue de 1965, dans laquelle Rosa Morin, parle de la Constitution. Et puis, il y a aussi un autre article, c'était « Une nation forte dans un état fort » où j'ai trouvé quelques thèmes que tu creuses ces temps-ci comme « Le bien commun »,« La souveraineté du peuple » et « La citoyenneté québécoise ». Et puis, par ailleurs, il y a euh, Noam Chomsky qui, dans son livre « Danger d'extinction », dit qu'il y a deux causes d'extinction possibles, c'est les changements climatiques et la guerre nucléaire, la menace nucléaire, mais un peu plus loin, il parle du recul de la démocratie, qui est une menace pour lui, mais qui, par ailleurs, la démocratie, elle représente le seul espoir pour contrer les deux autres mesures comme le changement climatique. Oh, ça va? Bon. Oui, ça va. Et puis Aurélien Barrault, c'est un physicien moderne, là, jeune, là qui dit dans son livre Il faut une révolution politique, poétique et philosophique. Il conclut en disant que son espoir, c'est une assemblée citoyenne euh, tirée au sort, là, qui écrirait une constitution. Et puis là, ça me permet d'arriver à toi qui dit que notre civilisation va dans un mur, un article que j'ai trouvé à propos de ton livre euh, « "Survivre à l'offensive des riches ». Et puis... Euh, tu parles beaucoup de réforme de la démocratie, c'est ton thème principal, euh, par laquelle on contrôlerait les décisions qui sont si, qui sont si importantes. Et puis, euh, tu as été agriculteur biologique, un pionnier dans ce sens-là, et tu as fondé euh, l'Union paysanne euh, croyant en, au pluralisme syndical, c'est-à-dire qu'on avait, pour représenter les agriculteurs, droit à plusieurs syndicats, au moins deux. Et ça n'a pas marché dans le sens que le rapport ProNovo, qui faisait la promotion du pluralisme syndical a été mis tableté Puis euh, ce qui te fait dire dans un de tes livres, et le citoyen, qu'est-ce que vous en faites? Euh, non, c'est dans la reconquête du Québec que l'État étouffe le peuple. Comment je dirais ça? C'est l'État qui euh, étouffe la démocratie au lieu de la favoriser. Puis dans le rêve... Euh, de Champlain, de Papineau, de Lévesque, Un peuple. Mais tu parles de révolution démocratique à faire. Puis euh, j'ai aussi une liste de livres ici, là, je pense que c'est une vingtaine de livres. Euh, Constituer le Québec, pêche de solutions pour une véritable démocratie. Y a-t-il un avenir pour la région, les champs de bataille, etc. Bon, c'est beaucoup, félicitations. <rire> Et puis, euh, j'arrive au point euh, qui est presque la question centrale. Là. Il euh, y a une autre personne de Gaspésie qui s'appelle Jean Bédard, un philosophe, qui demeure sur une ferme, là, la Sage Terre, qui récemment a mis sur pied un cours qui s'appelle euh, l'écologie intégrée. Et puis moi, je me suis dit euh, instinctivement que ça prendrait un cours aussi sur la démocratie intégrée. Puis toi, tu préfères appeler ça euh, l'exercice permanent de la démocratie. fait que c'est un peu ça la question euh, qui va nous occuper pendant peut-être 40 minutes ou un peu moins, là, euh, qui vont être euh, coupées par une publicité hein, à peu près dans 10-12 minutes. Là. Donc, c'est, c'est quoi l'éducation qu'on devrait suivre? Que serait la formation pour arriver à une démo- l'exercice permanent de la démocratie? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Euh, on, on, est-ce qu'on commence dans ce sens-là? Euh,
0: c'est, euh, c'est évident que... La démocratie, c'est quelque chose de, quand même de, de, de d'exigeant et donc euh, qui nécessite euh, une formation permanente, on peut dire, parce que c'est, c'est pas tout à fait naturel. Euh, euh, la tendance euh, est plutôt à ce que certains essaient de dominer les autres, euh, à, ce, à ce qu'ils se créent des pouvoirs euh, Euh, plus fort dans certains groupes, pour certaines certaines catégories de personnes, alors que la démocratie, c'est à l'inverse. Donc, ça demande beaucoup de de, de, de conscience, ça demande beaucoup de compréhension, ça demande de l'information, ça demande de la formation, et malheureusement, on en donne très peu. Alors, c'est sûr que si j'étais plus jeune... Euh, l'idée de de construire un et d'offrir un, un cours une, une formation perma- à, 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 le, à l'exercice permanent de la démocratie ça m'intéresserait beaucoup tu sais.
2: mm-hmm.
0: là aujourd'hui on va essayer de de de, 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 de peut-être d'expliquer un peu qu'est ce qu'il pourrait y avoir qu'est ce qu'il devrait y avoir dans un cours de formation à l'exercice permanent de la démocratie.
1: Oui, c'est ça, oui. Puis... Donc, euh,
0: c'est un peu la, de cette façon-là que j'ai, j'ai compris la question. Oui, c'est ça. Et que je, vais la, je voudrais la traiter.
1: OK. Puis les jeunes bougalous, en t'écoutant, vont donner un, du contenu en te lisant. <rire> et,
0: et, et, et je poserais au départ de toute formation euh, à, à la démocratie euh, l'idée très nette de la souveraineté du peuple. C'est qu'en démocratie, la souveraineté du peuple est le fondement vraiment de toute autorité et de toute juridiction sur, sur son territoire. T'sais. Oui. C'est le peuple qui est souverain. Et c'est, et c'est pas l'État. L'État tient sa souveraineté du peuple. C'est le, c'est le, c'est le peuple qui détermine quelle, quelle souveraineté va, va exercer l'État. Ce euh, n'est pas non plus... Euh, une quelconque euh, oligarchie fondée sur l'origine, sur la richesse, sur le pouvoir ou même sur le savoir, les experts, euh, qui est la base de, de la démocratie, c'est le peuple. En conséquence, tous les citoyens sont égaux en droit et ont un droit égal à participer aux décisions collectives, même euh, plus précisément encore euh, à décider, tu sais. Les, les citoyens n'ont pas seulement le droit de participer aux décisions. Mmh. Ils, ils ont le droit de décider. Et, et c'est ça qui est le concept de base de la démocratie. Okay. Alors, euh, euh, ça, je pense que dans, dans un, une éducation à la démocratie, à l'exercice permanent de la démocratie, c'est très important de, de discuter avec les, les gens de cette, de, ce, de ce principe-là la souveraineté du peuple, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est admis facilement actuellement. Mm-hmm. On est tellement habitué dans nos démocraties de représentation, de déléguer nos pouvoirs, d'élire des représentants qui décèdent à notre place, mm-hmm. que euh, on, on, ne, on ne se rend plus compte que c'est nous qui devons décider. Oui. Et que euh, donc nos représentants ne, ne peuvent pas fonctionner sans euh, le, l'apport continuel des citoyens, puis sans que les citoyens veuillent participer. C'est une responsabilité dans ce sens-là, la démocratie. C'est pas seulement un droit, un ensemble de droits, c'est une, une responsabilité de s'impliquer dans les dans les débats, dans les discussions les, dans les discussions qui a pour aboutir, des délibérations pour aboutir à des décisions collectives. Oui. Alors ça, c'est, c'est, comme, euh, c'est comme la base.
1: OK. Euh, et, tu... oh, oh, pardon. Là,
0: je pourrais, je pourrais, pourrais pour, pour éclaircir un peu, C'est vrai qu'il y a, il y, a trois, il y a trois niveaux là, où le peuple exerce, peut exerce, exerce sa souveraineté. Il y a un premier, une première filière, je dirais, une première, un premier exercice qu'on appelle l'exercice constituant. C'est-à-dire que le droit le plus fondamental d'un peuple souverain, c'est de définir, c'est de se constituer. C'est de définir comment il veut se gouverner, quelle sorte d'État il veut avoir, quel statut il veut que l'État ait, comment il veut que les décisions se prennent... euh, Euh, sur le territoire euh, dans les localités partout au niveau alors ça c'est ce qu'on appelle la la constitution d'un pays et le premier exercice que devrait exiger euh, le peuple
2: c'est d'avoir un
0: un contrôle sur sa constitution parce qu'on se retrouve actuellement dans des états dans des des pays où les constitutions ont été écrites euh, au hasard des, des, des révolutions ou des conquêtes souvent ont été écrites par des groupes très particuliers des grands commerçants comme la constitution américaine qui pourtant a déclaré vraiment le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple a été écrite essentiellement par des grands commerçants des grands producteurs de coton euh, à l'époque euh, euh, des, des intellectuels, etc. Elle n'a pas été écrite par le peuple. Alors, euh, on se retrouve à peu près tous, nous, nous, au Canada, c'est encore pire, là, où on a, on a, on a, même pas vraiment de constitution, on a juste des morceaux de constitution qui viennent des décisions du Parlement britannique et euh, euh, qu'on applique ici euh, par, par tradition. Alors euh, c'est, c'est, c'est vraiment un, 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 la première démarche qui devrait inquiéter les citoyens, c'est de, de reprendre le contrôle de leur constitution. Mm-hmm. Parce que ça, dé, ça détermine tout le reste okay. Les constitutions. Alors ça, c'est le premier exercice de, de, de la souveraineté du peuple. Le deuxième, on peut dire, c'est l'exercice électoral que j'appelle, moi, la filière démocratique. Mm-hmm. Dans les démocraties qu'on a actuellement, c'est des, des, on appelle ça des démocraties de représentation. C'est-à-dire que l'élection des, des représentants est le, les, les, l'élément clé. Alors, il faut participer aux élections élire nos représentants, ceux qui vont être à la, à, les, les législateurs. Et à ce moment-là, ça, c'est, on peut en élire au, au niveau fédéral, on en élit au niveau provincial, on en élit au niveau municipal. Malheureusement, on n'en élit pas au niveau de la régionale, ce qui est un, une lacune considérable.
2: Tu sais. D'accord.
0: Alors ça, c'est ce que j'appelle la filière démocratique. On passe tout... Oups. Les décisions se prennent dans cette filière-là. OK. Euh... Et la troisième, euh, faire le, constituer, le, à mon avis, le, le corps principal d'une éducation à, à l'exercice permanent de la démocratie, c'est la filière citoyenne. Mmh, mmh. L'exercice permanent, même si on a des représentants élus, ça ne veut pas dire qu'il faut plus, il faut, il faut attendre à, ta, à la prochaine élection avant de dire notre mot. Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'on temps on ne devrait pas avoir la possibilité d'avoir une, 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 d'exercer des pressions contraignantes sur nos représentants, sur nos gouvernements. Et ça, actuellement, c'est le grand domaine de la pauvreté de notre démocratie. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est un peu ce qui fait que beaucoup de citoyens ne sont plus vraiment des citoyens, mais uniquement des clients de l'État. Et des ils ont juste... Ils, ils se permettent juste de, de demander à l'État et oui. de chialer contre l'État. Mais de, de participer au débat et aux, aux discussions et aux décisions, ça, on dirait qu'on a oublié que ça, ça nous appartient d'accord D'accord. Alors, euh, on, peut, on peut entrer dans le détail là-dessus, là, mais jusqu'ici, est-ce que tu... Est-ce que ça correspond
1: un peu à l'idée que tu fais Oui, oui, absolument. Euh, dans la filière citoyenne, le troisième corps principal, là, euh, il y a le municipal, le, le, le provincial et le fédéral. Au provincial et fédéral, on, peut-être qu'on pourrait préciser comment le faire, parce qu'au au municipal c'est assez simple. Là, c'est une ou deux fois par mois qu'on peut y aller. Oui, c'est-à-dire
0: que ça paraît simple, mais c'est pas simple que ça. Même, même, même
1: au niveau municipal. Oui, je suis d'accord. <rire> euh... Je suis d'accord parce que je me... moi-même, je vais depuis sept ans, là, euh, grâce à ton influence, <rire> à presque chaque mois. Et puis, euh, où j'étais avant, je pouvais faire des propositions. J'étais très à l'aise, le, le maire me mettait à l'aise de, de faire des propositions. Ici, je suis obligé de poser des questions. C'est un peu humiliant. Il faut comme vous louvoyer, mais ce n'est pas le fun d'être obligé de louvoyer pour faire une proposition.
0: — Oui, c'est sûr que dans le régime actuel de, de représentation, que ce soit au provincial, au fédéral ou au municipal, euh, les élus sont, ont, dans les, ont dans leur tête qu'ils ont été élus pour gouverner. Alors laissez- nous gouverner. T'sais, OK, poser des questions, mais c'est à nous autres à décider. T'sais. Et ainsi de suite. Il y a, y a La conscience de la souveraineté du peuple est, est, est très faible. Oui. chez, les, chez les, les élus. Oui, d'accord. Et ils ont plutôt le sentiment, une conscience très forte de leur pouvoir de
2: décision. Tu sais. Oui. Alors ça, ça il faut il faut pas laisser
0: faire ça. Et il faut il faut une filière citoyenne qui euh, euh, prend vraiment sur elle de dire écoutez là, c'est nous là, les citoyens qui en définitive avons le pouvoir de décider. Et à ce moment là. Il ne faut, euh, faut pas se laisser, euh, je dirais, fermer la boîte par les, les, les élus, par les partis politiques qui, qui euh, s'interposent continuellement entre les décisions du, du Parlement, par exemple. Et nous, au, heureusement, au municipal, en général, il n'y a pas de partis poli- parti politiques. Ça fait ça de moins, tu sais. mm-hmm. Mais euh, il y a, par contre, il y a très peu de mécanismes de participation directe qui sont offertes à la population entre deux élections. Tu sais. Oui. OK, on dit, on... vous pouvez poser des questions. Ça, c'est le minimum. Euh, de temps en temps, on fait des consultations. Mais c'est des consultations. Oui. Euh, elles ne sont pas contraignantes pour le gouvernement. Tu sais. mm-hmm. Et elles sont souvent même une façon de d'éteindre la contestation. Tu sais. oui. On fait les référendums, qui sont, seraient une façon de permettre à la population, sur des décisions importantes, de, 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 d'exprimer sa, son, sa position. On en fait très, on en fait très rarement. Euh, au Québec, on a fait juste des référendums pour la souveraineté. Mm-hmm. On n'a pas fait d'autres référendums depuis très longtemps, depuis la conscription, je pense.
1: Puis la souveraineté de l'État aussi. Dans,
0: dans les municipalités, ils ont le droit de faire des référendums sur certains points, des référendums euh, décisionnels. Et il y a aussi, il y a un article où, où on, très clair où ils peuvent faire des référendums consultatifs. C'est-à-dire qu'ils ne lient pas... Euh, euh, dont, la, dont le résultat n'est pas, euh, ne, ne contraint pas les, 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 les élus, mais quand même euh, euh, ils exercent une pression très forte. Mm-hmm. Mais ils n'en font jamais. Mais ça, les citoyens peuvent le demander. T'sais? Les citoyens peuvent dire « Nous, on veut un référendum. » Et l'initiative populaire, c'est, ce serait l'élément le plus important pour assurer un pouvoir dans les, dans, entre les élections aux, aux citoyens, oui. c'est-à-dire que euh, avec un, quelqu'un peut euh, proposer une loi ou un règlement, ou proposer l'abolition d'une loi ou un règlement, ou proposer la destitution d'un élu, euh, ou proposer toute autre chose pour euh, euh, pourvu qu'il obtient un nombre de signatures de citoyens suffisamment qui est fixé d'avance. Là, généralement, c'est à peu près au niveau provincial c'est, du pays, c'est à peu près 1% de la population. Dans une petite municipalité, ça prend un peu plus parce qu'autrement, euh, ça permettrait vraiment à, à, vraiment à une très petite minorité de d'imposer là, un référendum à tout le monde. Mm-hmm. Il faut il faut avoir un, un, une forme de consensus important. Mais à ce moment-là, euh, on, on, ça, si on obtient le nombre de votes, le de, de nombre de, d'appuis suffisamment, suffisant, on, on doit euh, faire un référendum. Mm-hmm. Et à ce moment-là, comme par exemple, actuellement, dans la crise en France sur les retraites, la loi qui a été adoptée euh, contre la volonté de la population et d'une façon presque royale là, par un, un, un article qui permet au président de, 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 d'adopter une loi qui n'a pas été votée au Parlement, mm. ben, euh, beaucoup de gens en France disent que la seule solution ce serait là, de faire un, un référendum. OK. ok. une initiative populaire.
1: Oui. Ramilou... Non,
0: évidemment que euh, Macron ne veut pas. Tu sais. D'accord. Euh... Alors
2: euh, ça c'est, c'est, c'est une façon. Et il faut aussi constituer des
0: groupes de citoyens dans chaque à chaque niveau qui vont exercer des pressions, qui vont qui vont con, qui vont développer des, des des projets de solutions pour toutes sortes de dossiers sur l'environnement, sur la forêt, sur euh, l'agriculture, sur euh, euh, le logement et qui vont faire des pressions auprès des élus pour euh, discuter de telle solution, de telle autre, etc. Donc, il faut une grande activité oui. de la, du côté des citoyens si on veut que ce soit les citoyens qui, finalement, exercent leur pouvoir de décision.
1: Est-ce que c'est ce que tu appelais un conseil citoyen, au niveau, peut-être au niveau provincial autant que municipal j'ai vu euh, ça, cette expression-là, le conseil citoyen.
2: Oui. Je pense
0: que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il devrait y avoir euh, des, des, des outils offerts aux citoyens pour, euh, pour permettre de, d'exprimer leur euh, leur, euh, leur volonté. Mm-hmm. Et euh, disons que moi, je, je, je préconise, j'ai souvent, j'ai souvent proposé... Il y a à tous les niveaux de de, de, les paliers de gouvernement qu'il y ait euh, des conseils citoyens. C'est-à-dire que c'est plus qu'un conseil, c'est qu'il y ait euh, des outils, un un local avec des. des, 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 euh, Dans chaque municipalité, un local du citoyen avec euh, un certain nombre euh, -hmm. d'outils. ordinateur, un petit budget où les citoyens peuvent se venir, qui veulent débattre, sur proposer un, un, un projet quelconque ou s'opposer à quelque chose, peuvent se rencontrer, peuvent s'imprimer des tracts, des, des bulletins d'information pour informer le reste de la population, etc. D'accord. C'est très, très important que, qu'on facilite l'organisation de groupes citoyens qui vont soit sur l'ensemble de l'activité du conseil municipal ou de ou de, le, le, du niveau gouvernemental en question qui vont faciliter l'intervention des, des citoyens. Parce que si on leur donne aucun moyen, c'est sûr que c'est très compliqué de se battre contre, le, contre euh, même un petit conseil municipal là, que mais, c'est, c'est quelque chose... Euh, quand même, de très difficile à aborder un conseil municipal. C'est une machine institutionnelle, administrative, très 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 rigoureuse et très contrôlée par Québec d'ailleurs, avec des, des règlements extrêmement restrictifs. Alors, il faut il faut que les citoyens on leur donne les moyens de, de pouvoir Intervenir. Et actuellement, par exemple, moi, je trouve que sur la, les questions environnementales, il y a beaucoup de questions euh, qui pourraient être euh, débattues puis résolues même hein, au niveau euh, municipal, au niveau local, au niveau régional. D'accord. Mais après des comités, des comités de citoyens qui se, s'organisent et qui approfondissent les dossiers d'eau potable, les dossiers de de milieux boisés, de milieux humides,
2: de,
0: de, des bassins versants, des, et, et que tout ça soit à, soit amené aux au dirigeants. On a un problème dans mon village actuellement. On a un problème d'eau potable. La source de la source d'eau potable de la municipalité est, 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 est euh, contaminée par les nitrates oui. qui sont visiblement c'est facile à voir quand on voit le, le, la configuration du terrain qui entoure le, la source d'eau municipale. C'est clair que ça vient de l'agriculture. Mm-hmm. Et euh, Mais personne, personne ne veut le dire, Puis personne n'ose parler de ça, parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux agriculteurs qui sont impliqués dans ça. Et euh, là, on tourne en rond, on fait n'importe quoi, mais ça fait des années là, que les nitrates, on est rendu à 12%. Euh, 12 de nitrate alors que la norme idéale est de est de 0.5 point, point euh, alors c'est, c'est des euh, là il faudrait qu'il y ait vraiment un comité de citoyens mm-hmm. qui, qui mène ce, qui, qui pousse ce dossier là parce qu'autrement le, le, le conseil ne fait que tourner en rond pour éviter de prendre des de, 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 il a les pouvoirs le, le conseil municipal a le pouvoir D'interdire certaines activités dans des zones sur lesquelles il y a des contraintes importantes comme la protection de l'eau potable.
1: D'accord. Roméo. Ils
0: n'utilisent pas leur pouvoir.
1: Oui. Roméo, on va aller en publicité puis on revient. D'accord? OK. Merci. Oui, bonjour. Nous sommes de retour à l'émission À nous le futur avec Claude et Roméo. Roméo Bouchard qui nous parle de réformer la démocratie. le Romeo, la, la démocratie, rien n'est tenu pour être acquise, hein? puis c'est pour ça que ça prend une formation permanente. C'est de, ce dont tu nous parles en ce moment. Alors, euh, tu nous disais qu'il y a trois filières. Euh, la filière, tout ça pour nous aider à décider là, l'exercice constituant, l'exercice électoral et la filière citoyenne. Est-ce que dans chaque filière, tu as quelque chose à ajouter pour préciser?
2: C'est-à-dire
0: que. Euh, oui, je dirais que au niveau de... Ça s'applique un peu à, aux trois niveaux d'exercice, oui. euh, constituant, électoral et, et permanent. Euh, je pense que pour approfondir là, le, les implications de, de, du pouvoir citoyen, du pouvoir euh, de souveraineté du peuple, dans ce sens-là, euh, c'est très important actuellement de, de voir euh, les, les documents fondamentaux là-dessus qui sont euh, la, la charte des droits, les droits la charte des, des droits du citoyen qui a, été, qui a été décrétée à la Révolution française et qui est, qui est plus, beaucoup plus courte que la charte des droits de la personne de, l'O, de l'Organisation des Nations Unies. Mais ces chartes-là sont très importantes pour pour montrer l'ampleur du terrain où où doit s'exercer la souveraineté du peuple. Il faut faut préserver le droit à la libre expression, le droit à la propriété, le droit à la justice, le droit à... À, la, à l'égalité de tous à, à la non-discrimination etc, tu sais, ce sont tous des droits mm-hmm. mais moi je, je j'aime bien aussi dire que il euh, y a aussi là, autre grande charte là. c'est la, la charte sur les droits les dro- la déclaration des droits des, des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources naturelles ça, avec la charte des droits de la personne, c'est les grandes chartes auxquelles on a souvent à se référer. Mais euh, j'aime bien, moi, dire que on n'a pas que des droits dans une démocratie.
2: Mm-hmm. On
0: a des, aussi les responsabilités.
2: D'accord.
0: Et actuellement, on a, on a, on a, on a, on a fait des chartes de droits de la personne, comme au niveau canadien, la charte des droits individuel de la personne, on n'arrête pas de recourir à ça à propos de tout et de rien, tu sais. Ça, ça devient un, un outil pour défendre des droits individuels, mais les droits collectifs, les droits de, du bien commun, on, on dirait qu'on n'en a pas, tu sais. Mm-hmm. Et il y a des responsabilités qui vont avec les droits. Et je, mais j'avais fait un exercice, d'énumérer qu'est-ce qu'on devrait énumérer comme responsabilité
2: fondamentale des personnes et des collectivités. Et et c'est
0: essentiel pour la marche d'une démocratie. Par exemple, ça donnait, bon, devoir de participer activement à la vie politique et sociale, devoir de contribuer au bien-être collectif par son travail et sa créativité. devoir de payer ses impôts et de respecter la loi devoir de contribuer aux groupes communautaires et aux œuvres de bienfaisance devoir de compassion et de tolérance envers tous les les citoyens minorités, plus démunis etc. devoir de lutter contre les inégalités sociales devoir de s'informer devoir de respecter les droits et libertés des autres devoir de respecter et protéger l'environnement Devoir de subordonner l'exercice de la propriété privée au bien commun. Devoir d'accueillir les migrants en provenance de pays en difficulté. Et ainsi de suite, tu sais, on, pourrait, on peut continuer longtemps. Tu sais. mmh. Ce sont tous des domaines qui font partie de l'exercice du pouvoir citoyen.
1: Ce serait peut-être une bonne idée de, de les écrire dans euh, le MDCQ le mouvement Démocratie-Citoyenneté québécoise pour que les gens puissent lire sur place et l'apprendre par cœur? (rire) Oui, c'est un travail énorme, mais mais c'est une culture. Ça, j'appellerais...
2: Ça fait partie d'une culture -hmm. de la citoyenneté. hein. OK. Et euh, cette culture-là, on on
0: ne l'a plus. On a la culture des droits individuels. On exige les droits individuels. J'ai le droit de pratiquer ma religion, j'ai le droit d'avoir un lieu de prière dans, dans l'école, j'ai le droit de, de, de parler la langue que je veux, euh, etc. Tu sais, c'est les, les droits individuels partout, mais les devoirs, la, la culture de la citoyenneté, elle, elle, est, elle n'est plus là, qu'elle, presque. Mmh, mmh. Et on dit, on ne peut pas faire une, une société, une démocratie avec juste des, des minorités qui veulent qui se battent pour avoir des privilèges spéciaux pour, pour eux. Oui. Faut une, une démocratie. Faut que ça soit une société de citoyens, une société de gens qui ont en, en priorité le bien commun, le bien collectif, le, 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 le la, la volonté collective. Oui. Là, c'est, c'est là qu'on voit jusqu'à quel point on est loin actuellement d'une, de la démocratie. On n'a presque plus idée de ce qu'est la démocratie. Oui, c'est vrai. Donc, euh, une formation à la démocratie, là, évidemment, on semble-t-il qu'on va en faire un peu plus maintenant à l'école dans le cours qui va remplacer l'ancien cours d'éthique et de culture religieuse mais il reste que euh, à mon avis c'est, c'est, ça ne sera évidemment pas suffisant je pense que c'est un grand courant qu'il faut développer et à contre-courant des partis politiques, des élus souvent, à contre-courant des, des chartes de droit de la personne individuelle euh, pour ré, ré, ramener toutes cette, euh, cette fonction de citoyenneté. Mm-hmm.
1: C'est une très bonne idée, la culture de la citoyenneté. Euh, dans euh, le mouvement de démocratie et citoyenneté québécoise, lors des dernières élections, il y avait une plateforme électorale non partisane. Mais par ailleurs, je crois que tu commences à parler d'un nouveau parti politique en disant qu'il y a de la place pour un nouveau parti politique. Alors il y aurait une partisanerie nouvelle pour la démocratie. Est-ce que je fais erreur?
0: Oui, je pense que c'est sûr que un des éléments importants quand on commence à réfléchir là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les partis politiques? Parce que les partis politiques sont vraiment dans, dans, dans la démocratie de représentation. Là, le rôle que jouent les partis politiques est absolument déterminant. Et c'est le rôle qui vient corrompre, pour ainsi dire, tout l'aspect de, de, du pouvoir du, des citoyens. Mmh. Parce que ça devient une, une, une interférence, un espèce, de, une espèce de, de 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 mur qui se, qui, se, qui vient se, se placer entre le citoyen et les, et les élus. Mmh. Les élus sont contrôlés par leur parti. Et nous, on élit, on élit des, des, des élus, mais qui sont déjà contrôlés par le parti. Et les partis sont généralement contrôlés par l'argent. T'sais? Oui. Parce que pour faire des élections, pour gagner des élections, ça prend de l'argent. Celui qui a le plus d'argent, généralement, c'est celui qui gagne l'élection. Alors, euh, donc, on est, on est, on est coincé. Oui, OK. Avec les partis politiques.
1: Puis, si, et, tu, et permets, et bon, remets, juste, si tu permets, vraiment juste, tu permets juste une, oh, pardon.
0: un parlement. <rire> OK. Qui soit vraiment qui est vraiment comme principe de base la citoyenneté, donc le bien commun, quand les partis ont, ont la mainmise sur le Parlement. Et dans le système britannique, c'est pire que tout, parce que le parti qui obtient le plus de sièges euh, devient à toute fin pr- contrôle, à toute fin pratique, tout le gouvernement. Oui. contrôle le, contre, Contrôle l'exécutif, donc c'est lui qui... C'est son chef. Le chef de ce parti-là devient, devient le premier ministre. Le premier ministre, c'est lui qui nomme les ministres. Et comme il y a la majorité de députés en Chambre, euh, il peut faire voter n'importe quoi. Mm-hmm. Euh, euh, est-ce qu'on euh, les donc, garde ou non? Euh, tout le système de débat démocratique des représentants du peuple est faussé en partant oui. par les partis.
1: Mais est-ce qu'on les garde ou non, les partis? Euh, André Larocque parle de mettre fin à l'usurpation des partis politiques. Tandis que André oui, euh, L'Azur, là...
0: L'usurpation du pouvoir du peuple par les partis.
1: Oui. Mais et l'azur veut les éliminer complètement. De
0: sortir de ça, tu sais. Euh, pour, d'arriver à avoir un parlement qui soit, de, soit fait vraiment de représentants du peuple, nommés par le peuple, et qui ne sont pas là à, à, nommés par un parti. Mmh, mmh. Alors, c'est sûr que il euh, y en a beaucoup qui parlent même qu'on devrait aller jusqu'à des, des élus, de, que les élus soient tirés au sort pour être sûr de penser ne de pas être noyautés par des partis. Mais on pourrait au moins, euh, si on va pas jusque-là, euh, limiter le rôle des partis politiques dans, la, dans l'élection et dans la, l'exercice parlementaire. Mais ça, évidemment, personne ne veut le faire. Hein? OK. Parce que c'est très, très incrusté dans la machine des démocraties occidentales. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont qui sont plus, plus euh, avertis souvent critiquent fortement et disent que c'est pas des démocraties qu'on a, en réalité. Il ne faut pas être trop sévère non plus. là. C'est quand même mieux qu'avoir un gouvernement autoritaire ou une dictature, un totalitarisme où il n'y a plus de liberté d'expression, où il n'y a plus de liberté de, d'opinion, de religion, de quoi que ce soit. C'est sûr, faut, il reste que nos non-démocraties fonctionnent sur des chartes de liberté fondamentales, etc. D'état de droit, de justice. c'est n'est pas à, à négliger, c'est pas c'est pas à mépriser, mais seulement il faut être conscient que ça ne permet pas une participation réelle des citoyens euh, aux décisions, ou, ou en fait, ça le permet de façon très, très limitée. Tu mm-hmm. Mm-hmm. Alors, euh, euh, c'est évident que dans une euh, si les citoyens écrivaient eux-mêmes la Constitution, ils auraient la possibilité de dire « Nous, on veut que les députés soient choisis par la population » que les candidats soient choisis par la population et non par les partis. Mm-hmm. Que les partis soient des groupes de pression politique dans la société civile, très bien, qui, mais qui, qui font la promotion de telles telle idées, etc., mais qui ne contrôlent pas l'élection et oui. qui ne contrôlent pas le Parlement. Mm-hmm. D'accord. Et c'est ça, là, l'objectif.
1: Euh, est-ce que la culture... Euh... Citoyenne dont tu parlais tout à l'heure, euh, une constitution, c'est suffisant pour asseoir une culture de la citoyenneté
0: Oui, je pense que c'est, non seulement c'est suffisant, mais c'est essentiel. Bon. Alors... Il n'y a pas ça. C'est la, la constitution établit les institutions politiques. Le système électoral qu'on a actuellement, le système de parlement qu'on a actuellement, c'est, dé- c'est déterminé dans, les, dans, la constitution, dans la Constitution du, du Canada.
1: Oui. Mais une fois. Romeo, excuse-moi. C'est les Américains,
0: c'est la Constitution américaine. C'est les Français, c'est la Constitution française. Euh, c'est toujours la Constitution qui détermine comment va, s- va s'exercer le pouvoir, la justice, dans un pays. Mais Donc, une... euh, si on n'a pas de. Cons- on, si, 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 si le la participation citoyenne n'est pas assurée dans la Constitution, on ne l'aura pas. D'accord.
1: Si euh... elle est dans la
0: Constitution, ben, elle est garantie. D'accord. On ne pourra pas passer à côté. Mais maintenant, vous... la Constitution, elle, elle sera peut-être pas complète. Il faut, il faut que les Constitutions, il faudrait pouvoir qu'on les modifie relativement facilement à partir d'initiatives populaires. On dit, là, là, ça suffit, là, il faut, faut changer tel article de la Constitution parce que ça, ne, ça, ne, ça n'est plus adapté. Mais actuellement, en général, les constitutions sont très difficiles à modifier. Et, okay. et à part la Suisse, je connais pas de pays où, par une initiative populaire, on peut changer un article de la Constitution. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Euh, alors. Euh, une constitution qui est barrée, qui est, qui est cadenassée, qu'on ne peut pas changer. Celle du Canada est, est, est probablement la pire qui existe au monde, à ce point de vue-là. Là. On ne peut vraiment pas rien changer là-dedans. Là. C'est tellement compliqué, le, le mode d'amendement de la constitution, que personne n'est capable de... personne ne veut même en parler. Mm-hmm. Alors, euh, si on peut pas changer, si ne peut pas changer une constitution, euh, oubliez ça, la souveraineté du peuple,
1: OK. Et Roméo, il euh, y a quelque chose d'actuellement très euh, d'actualité. Là. Il y a eu le 27 janvier la création d'un groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Oui. Et puis, euh, ce groupe-là fait des consultations. Et euh, toi et André Larocque, je crois, et vous demandez la signature de, de plus grand nombre de gens possible, vous l'offrez, là, dans le MDCQ, vous avez fait un mémoire dans lequel vous demandez à l'Assemblée nationale du Québec de convoquer d'ici le 1er janvier 2024 une assemblée constituante citoyenne non partisane, représentative de la population du territoire québécois et entièrement libre de cette délibération, donc tirée au sort. Si les gens veulent signer ça, qu'est-ce qu'ils font? Vous les invitez, je pense, à le faire. Oui, ils vont sur le
0: site du MDCQ, c'est très facile, c'est mdcq.org okay. et ils vont voir euh, de, sur la première page « euh, Mémoire pour la langue française ». Ils vont là et puis ils vont pouvoir euh, euh, envoyer leur nom euh, pour le mettre sur la, sur le mémoire. Mm-hmm, mm-hmm. D'accord. Euh, c'est un mémoire, euh, effectivement, qui va, qui va être euh, envoyé la semaine prochaine. Euh, alors ça presse, ça, si vous voulez vraiment le faire. Et l'idée du mémoire, elle est très simple, c'est que on pense que euh, on risque de ne pas avoir de, bon, de bons résultats avec euh, les mesures pour défendre la langue française si on ne, on ne s'assure pas d'une, d'un profond attachement des Québécois à leur identité, à leur, à leur citoyenneté québécoise. Euh, si on n'est pas attaché à son, à son, sa nation, à son pays, à son territoire, euh, on ne sera pas non plus attaché à sa langue. D'accord, oui. Et euh, c'est pour ça que nous, on dit, pour vraiment protéger, la, la, assurer la, l'avenir de la langue française, une des démarches qui nous paraît essentielle, c'est de, 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 de convoquer un exercice constituant. Le premier exercice dont j'ai parlé. Oui. Là, pour euh, permettre au peuple d'écrire une constitution du Québec parce qu'on n'en a pas. Oui. Et qu'on n'est pas constitué. On n'a jamais déterminé comment on voulait se gouverner au Québec. Ça a toujours été les autres qui l'ont fait pour nous autres. Mm-hmm. Alors, ce qu'on demande au gouvernement, c'est faites ça parce que sinon, la langue, là, euh, euh, on n'arrivera pas à la protéger. Si on n'arrive pas à se définir comme pays qu'on y tient à notre citoyenneté et que notre, notre langue fait partie de cette identité qu'on veut euh, qu'on veut constituer se, se consolider, euh, on n'y arrivera pas.
1: Mm-hmm. Et tu as confiance que la souveraineté du peuple est capable de s'écrire une constitution
0: Oui, ça évidemment c'est la base, c'est la base. Hein? Oui. La base et au Québec, on n'en a pas du tout. Hein?
1: Oui. Il y a un entraînement, là, qui Non seulement
0: on en a une qui n'est pas satisfaisante, mais on est on est lié à la Constitution canadienne qui qui, qui sur les provinces, sur le sur ce qui est, comment le Québec, une province qui n'est pas une province, mais qui est une nation comme le Québec. Donc euh, on n'est pas constitué comme nation.
1: Mm-hmm. Et pour euh, s'entraîner à écrire, toi, tu vas les les faire un document. Oui, hein, Roméo, tu as, pour, tu as offert un document, c'est citoyen constituant à l'œuvre pour nous entraîner à, à l'exercice constituant. N'est-ce pas?
0: <rire> oui, c'est ça. C'est un document qui est, qui est pas public, là, qui est dans. Euh, toi, tu, toi, tu le connais bien. Mais bon, euh, oui, c'est sûr que ce document-là contient beaucoup de choses qui pourraient servir dans une, une formation à, à la. À la démocratie permanente. D'accord. Mais seulement, bon, c'est pas indispensable. Là. Okay. Euh, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Constituer le Québec qui, », qui, à mon avis, est, est très, très simple, très accessible. Il contient beaucoup des éléments que j'ai expliqués aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, dans les livres d'André Larocque et de Claude Bélan, il y a aussi beaucoup de choses dans ce sens-là. Mm-hmm. Euh, il y a des livres sur les, l'abolition des partis politiques euh, il y, a, il y a une littérature, euh, euh, les livres, de, des premiers livres de dupuis Derry aussi sur la démocratie, l'histoire d'un mot, euh, etc. sont des livres intéressants.
1: Oui. Et euh, « Constituer le Québec », c'est paradoxalement euh, préfacé par Gabriel Nadeau-Dubois. Et oui. je, je pense que le, le projet de constitution de Québec solidaire n'est pas ouvert et tiré au sort, je crois. C'est ce qui fait que c'est peut-être euh, manipulé d'avance, je ne sais pas trop, là.
0: ben, Oui, c'est. La la position de de Québec solidaire dans dans leur programme sur l'Assemblée constituante est assez complexe et elle a évolué. Elle a elle a changé quand euh, il y a eu l'intégration d'Option Québec. Oui. Et puis euh, euh, à ce euh, euh, moment-là, c'est pas. ce n'est plus une assemblée constituante telle que moi, je je la souhaite, parce qu'elle n'est pas tirée au sort, les membres ne sont pas tirés au sort, et parce que euh, n'est pas la, l'assemblée constituante n'est pas entièrement libre de ses délibérations. C'est-à-dire qu'on pose un préalable à, à l'assemblée, vous devez, éter, vous devez écrire la constitution d'un Québec indépendant. Mmh, mmh. Alors euh, ça, ça, on, je ne suis pas d'accord. T'sais. Je pense que si on demande au peuple de définir quel Québec il, quelle sorte de Québec il veut, quel statut politique il veut pour le Québec, il faut pas dire d'abord, il faut pas commencer par dire, je n'avais pas le droit de dire euh, telle affaire.
2: T'sais. D'accord.
0: Il faut vraiment laisser les gens. Puis je pense que la situation actuellement au Québec est complexe. Il y a beaucoup de diversité. Il y a, il y a beaucoup de d'opinions différentes sur la position. Tout le monde n'est pas indépendantiste, loin de là. Alors, je pense qu'il faut permettre à une assemblée constituante de de représenter toutes les parties de la population et que cette cette assemblée-là essaie d'arriver à un consensus sur le, le statut politique du Québec qui serait souhaitable et réalisable et qui conviendrait finalement sur lequel tout le monde arriverait à être d'accord. Ça sera peut-être pas l'indépendance, sûrement pas, même à mon avis, mais ça sera plus que ce que nous avons, plus de souveraineté que ce que nous avons actuellement. Mm-hmm. Donc il faut laisser le peuple décider de cette question-là. D'accord. Avenir entre autres, du PQ, là, même s'il y a une nouvelle dynamique autour du PQ avec le Plamondon, la, l'avenir du PQ va se jouer là-dessus. Comment comment il va régler la question du référendum? L'article 1 du, P, du PQ, c'est un référendum dans le premier mandat de d'une élection, un référendum sur la souveraineté. Mais je pense que actuellement, un référendum sur la souveraineté ne passera jamais. Okay. Et tandis qu'une une assemblée constituante qui représenterait vraiment toutes les branches de la société québécoise, pourrait arriver à un consensus sur un statut politique du Québec qui serait, où il y aurait une souveraineté politique plus grande que ce qu'on a en ce moment et qui nous permettrait d'assurer l'avenir de la nation française québécoise.
1: D'accord. Et Roméo, il nous reste à peu près trois minutes. Là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans les trois types de filières pour une formation permanente à la démocratie?
0: Ben, euh, moi, je pense que c'est qu'il faut faire des comités de citoyens, c'est aussi simple que ça. OK, oui. OK, okay. Euh, Il faut en faire au niveau, bon, au niveau local, il faut en faire au niveau régional, il faut en faire au niveau national, il faut faire des des groupes qui poussent euh, des idées, des qui poussent des projets, qui poussent des projets de, de, de loi, de réglementation, euh, euh, etc., et sur... Euh, sur l'environ... Il y en a, il y en a un certain nombre. Dans, en, en environnement, il y a beaucoup de groupes environnementaux qui font un travail important. Mais tu sais, comme je prends comme en agriculture actuellement, où est un domaine où il y aurait une révolution majeure à faire, qui est déterminante pour l'avenir aussi écologique, euh, il, y très peu, il y a très peu de groupes de pression. Mmh, mmh. On entend. Oui. C'est c'est, c'est, un, c'est un discours unique. Qui est le discours euh, de l'ordre établi, t'sais. Oui. Euh, dans les mines, dans les forêts, sur les forêts, il euh, y a des massacres qui se font en ce moment. Personne n'est là pour arrives à, 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 faire, à faire pression, tu Oui. Ou c'est seulement un groupe national qui, qui est perdu dans le décor, tu sais.
1: Oui. Le Où livre.
0: Localement, partout, tu sais. Ouais. Les boisés ils s'en détruisent partout dans toutes les municipalités, tous les jours. Oui, c'est vrai. Les cultivateurs bûchent sans arrêt. On on construit des maisons partout. On élimine élimine des boisés, des des milieux humides. Euh, euh, On a une agriculture qui pollue actuellement l'eau d'une façon incroyable parce qu'elle est orientée toute vers l'exportation. Il y, y a toutes sortes de problématiques majeures qui, sont, qui ne viennent jamais dans, la, dans, la, dans, le, dans la, l'actualité, dans les médias actuellement, puis euh, auprès des gouvernements, mm-hmm. Alors, euh, les citoyens, ils dorment au gaz.
1: Oui, c'est vrai.
0: Partout.
1: Et puis, pendant Partout. que...
0: Pendant Je te laisse
2: savoir.
1: Euh, nous dormons au gaz pendant que toi et André, et le MDCQ, André Larocque, là, Appel à la Révolution tranquille, phase 2, c'est-à-dire à à terminer ce que René Lévesque avait commencé. C'est plus clair dans le livre « Décentralisons-nous » et Papineau aussi, n'est-ce pas? Révolution tranquille, phase 2.
0: Oui. La décentralisation, évidemment, c'est une forme de pouvoir citoyen pas très importante. Plus on décentralise, plus c'est les citoyens qui peuvent intervenir. Plus c'est centralisé, plus les citoyens... Il lâche, le, il, il abandonne.
1: T'sais. OK. Fait que, Roméo, c'est le temps de terminer l'entrevue. Euh, as-tu un, quelques mots finaux à dire? Ou bien, de, il y en a déjà beaucoup de dits, là. Comment? Euh, 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 on, on termine l'entrevue. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter?
0: Non, non. Le dernier mot, c'est le pouvoir. Prenons-le, le pouvoir. Le pouvoir, le, le pouvoir, il est au peuple. Prenons-le. Okay. Quand on ne prend pas, c'est les, s'en, c'est les autres qui s'en emparent.
1: Bien, merci beaucoup, Roméo Bouchard à Kamouraska, euh, d'avoir participé à Nous, le futur. Et euh, je te souhaite du bonheur et de la santé. Merci bien. Merci à toi. Bonjour. Alors, euh, cher auditoire, bien, nous terminons l'émission et à Nous, le futur, je vous remercie d'avoir été là. Et à la semaine prochaine, nous aurons un autre segment de euh, la réforme de la démocratie. Au revoir.